och hjärtligt välkomna till Barnmorskepodden. Idag ska jag och Sara prata om minskade fosterrörelser. Hur man ska tänka kring detta, hur man ska handlägga det och hur det ser ut runt om på våra kliniker i Sverige och vad Socialstyrelsen tycker om detta. Absolut och det är ett viktigt ämne. Ett otroligt viktigt ämne och något som vi uppmanar alla kvinnor som är gravida att tänka på. Som jag har förstått så ska man redan i vecka 24 bestämma. Alltså då kommer man ju till mödrahälsovården. Och det är sånt här rutinbesök. Att man ska uppmana kvinnor att de ska känna fosterrörelser. Ja, det är ju den nya, enligt Socialstyrelsens rekommendationer så är ju det, ingår det i vårt basprogram runt om på klinikerna i Sverige. Då är det ju viktigt att man ska lära känna sin egen lilla kropp och sitt eget lilla barn i sin kropp. Där man liksom känner och börjar känna igen för redan vecka 18-20 börjar man att känna, känna fosterrörelser hos ja. de allra flesta. Mm. Och sen är det ju olika med de här bebisarna. Vissa är lite lugnare och vissa är lite spralligare. Och det viktiga är att känna igen just ditt eget barns mönster. Det är det som är absolut det viktigaste. Jag har ju också förstått att vissa omföderskor kan till och med känna fosterrörelser tidigare än vecka 18-20 faktiskt. Det är oftast förstföderskor som brukar känna det. Hur känns de, de första rörelserna med er? Kommer du ihåg? Ja, alltså jag tycker att det är liksom lite bubblande, fjärilsliknande. Det känns som det är något, det är något främmande, men ja, på något vis så där Lite kittlande, spännande, bubblande, fjärilsliknande på något vis. Mm, jag håller med dig. Samtidigt, jag, jag tyckte att det kändes som man tänker sig att man är i vatten och att en fena slår. Att det är de där rörelsen från fenan som blir... I magen tyckte jag. Ja, först... Lite senare tyckte jag det blev lite mm. mer så. Men mm. precis i början så var det lite mer så där bubbligt tyckte mm. jag. Då kände jag nog inte dem då. Då kände jag inte dem antagligen från senan. <laughs> Nej, men sen när de riktiga rörelserna kommer och när det blir liksom mer och mer tydligt. Det är ju där, alltså runt vecka 24 så har de allra flesta ganska tydliga fosterrörelser. Och varför uppmanar vi just till att... Tänka på hur en barn i magen rör sig. Vad är det som är så viktigt med det, Sara? Vi ska ju förhindra såklart att det skulle bli någon hjärnskada eller om barnet ska dö. En intrauterin fosterdöd alltså. Ja, eller att man får syrebrist eller mm. att barnet mår dåligt på insidan. Som vi har pratat om i tidigare program så är det ibland så behöver bebisarna ut tidigare och sånt. Och det kan ju vara att det är ogynnsamt i magen och då kanske bebisarna har ändrat just rörelsemönster. Så därför är det så jätteviktigt att ni kvinnor... Tar, ja, det är bara ni som har svaret det är inte vi, det är ni som har det och hur tar man reda på och gör en riskbedömning när man kommer till det här med minskade fosterrörelser för det viktiga är ju att du som kvinna ringer till förlossningen eller tar upp det här på mödravården att du inte känner att barnet rör sig som vanligt eller att du inte känner barnet rör sig alls då ska du alltid kontakta en vårdinstans och vad gör vi inom vården för att lokalisera och riskbedöma det här? Jag, jag tänker framförallt med på det här att man måste också tänka på att barnet har inte samma mönster som vi vuxna har. Du pratar mycket om att lära känna sitt barn och det är ju oerhört viktigt. Men de har ju oftast väldigt vakenhetsperioder och sovperioder på ett helt annat sätt än vad vi har. De brukar inte sova åtta timmar. Utan de är vakna kanske 40-50 minuter och sen kanske de sover 20-40 minuter. Sen är de vakna en stund igen och att man känner igen det här att det finns en vakenhetsperiod och en sovperiod hos barnet som inte alls liknar våra sömnmönster. Ja, vad man gör sen när man kommer till oss. Det som jag tänker på, man, man ska ju redan på mödravården 
vinskrivning börjar riskbedöma patienter. Vad finns det för risker med den här kvinnan jag har framför mig? Risker kan ju vara en grundsjukdom. Diabetes är ju en sån. Man kan ju också riskbedöma andra faktorer. Högt BMI är en risk. Rökare. Absolut. Ja, och flert. Om det är en IVF-graviditet är ju också en risk. Det finns flera risker. Det ska man göra redan på mödravården eller kvinnohälsan eller vad de nu i olika instanserna heter i Sverige nu. Alla ändrar ju namn. Ja, så är det ju. <laughs> Mödravård tycker jag är bra. Ja, då förstår alla vad vi menar. Ja. Där man går och gör sina kontroller Absolut. under graviditeten. Gam- gammalt och bra. Ja. <laughs> Ibland. Nej, men sen, vi har ju där jag jobbar i alla fall att man ska höra av sig till... Eh, Förlossningen vid minskade fosterrörelser. Andra har ju att man kan kontakta sin barnmorskemottagning eller mödravård. Hos oss är det i alla fall så att om en kvinna ringer till oss så hoppas vi att hon har försökt hemma att få kontakt med barnet såklart. Genom att buffa ordentligt på magen, lägga sig ner framför allt. För oftast när man, kvinnan är i rörelse så är det inte säkert att man känner barnet. Utan lägg dig ner, buffa på magen, drick söt iskall saft så du får brain freeze. Eller en isglass brukar också vara väldigt effektivt. Och tycker du fortfarande, nej det här stämmer inte, jag har inte känt mitt barn så ring till oss. Vi finns ju där för att hjälpa. Och vi tycker ju oftast att, oftast är det nog så över landet att man ringer just till förlossningen. På grund av att det är ju ett, vi tycker ju att det här är akut. Om man inte känner igen sitt barns mönster så tycker vi det är en akut åtgärd. Och då är det ju alltid förlossningen man ska kontakta. Och det vill jag väl tro är hela. Om man inte har mördarvårdstid om en kvart 20 minuter. Men Eller om mördarvården finns i anslutning till förlossning. Finns det ju också. Ja, precis. Mm. Då kan det också bli den vägen. Om kvinnan ringer till mig som teamledare på förlossningen så välkomnar jag ju henne självklart in. Alltid nästan. Såklart. Det här är ju viktigt och det här... Vet vi. Och vi litar på kvinnans intuition att hon vet vad hon känner sitt barn och välkomnar henne in. Då. Och när hon kommer till oss då tar man ju en anamnes. En rörelsemönsteranamnes kan man ju kalla det för. Hur känns, hur känns rörelse? Har du några rörelser överhuvudtaget? Ja eller nej på den. För vissa kvinnor kommer ju inte bara för att hon inte avsaknar av fosterrörelser utan hon tycker att rörelsemönstret har ändrat sig. Mm. Eller minskat. Känns annorlunda. Inte alls lika aktivt barn. Då, då, det är ju första man lyssnar på. Har du rörelse? Har du inte rörelse? När kände du barnet sist tydligt? Är det något annat? Har du några blödningar? Har du verkar? Har du vattenavgång? Sen har vi ju det där med riskbedömningen igen. Att vi ska bedöma kvinnan vad hon har för anamnes med sig i botten såklart. Om hon då blir låg risk, hög risk eller något mitt emellan. Ja och sen oftast så blir ju när man kommer in med minskade eller avstaknade av fosterrörelser. Då är ju oftast kvinnan ganska uppstressad och uppjagad. Så det första vi gör då i alla fall som jag är van och som jag är lärd är att lyssna med tratt. Alltid tratt. Alltid tratt, så jag upplärd. Och då lyssnar man på tratt för att identifiera om jag hittar några fosterrörelser. Och en tratt är pinnats stetoskop. Det är en trätratt som barnmorska använder sig världen över. Ja, och kan jag identifiera fosterljuden, då lägger jag på en CTG-dosa. Annars går jag och hämtar doktorn. Yes, så, för det, det är det primära man vill veta när man kommer in. Speciellt om man har avsaknad av fosterrörelser. Men även om de är minskade så vill man få höra de där trygga hjärtslagen. 
och man vill inte ha för många mellanhänder i det läget. Så på de kliniker som jag och Sara jobbar på, som vi har våra tjänster, där är det alltid barnmorskan som ska ta emot just minskade fosterrörelser. Eftersom många, alltså många kliniker har ju även vi att undersköterskan kan koppla upp en fullt frisk normal kvinna och när det inte finns några tankar kring minskade fosterrörelser. Men just när de här kvinnorna kommer in som har minskade eller avsaknade av fosterrörelser då är det alltid en barnmorska som ska ta den första bedömningen av foster, fosterljud. Absolut. Har vi fina hjärtljud som vi tycker eller att vi hör hjärtljud kanske vi till och med ska säga med då kopplar vi ju en CTG-kurva. Och en CTG-kurva är ju en... Man sätter två som band runt magen och så kopplar man så att vi hör hjärtat på barnet. Men vi mäter även om man har verkar sammandragningar. Men jag tycker ju faktiskt inte det räcker där utan jag vill ju ha en puls på mamma också. Där jag ser mammans puls kontra barnets hjärtfrekvens. Mm. Det, det hoppas jag vi snart har till alla intagskurvor att vi alltid har mammapuls och barnpuls så att vi alltid vet vad vi har framför oss. Absolut. Sen är det ju som vanligt ett sånt här kallat DOR-test som vi använder oss av när man kommer till förlossningen och ska föda barn. Vi vill ju att CTG-kurvan ska gå mellan 20 och 30 minuter för att vi ska kunna göra en bedömning. Bedömningen av CTG-kurvan är ju lite avancerad så jag tänker inte gå in på det utan det är en, en lång utbildning. Mm. Och här skiljer det sig nog lite runt om i landet. Det här nästa skedet vi har. I Sörmland så erbjuds alla som kommer för, söker för minskade fosterrörelser. De erbjuds alltid ett, ett ultraljud. Ja, och andra kliniker gör det inte. Om kvinnan har känt fosterrörelser, tydliga fina fosterrörelser och hon känner sig trygg och nöjd med det. Skulle hon inte göra det så brukar man nästan alltid göra ett ultraljud. Så det ser lite olika ut i landet. Ja. Mm. Eh, ultraljudsundersökningen görs ju av en läkare då och inte av en barnmorska. Oftast. Ja, men det är så ja. på de här. Mm. Ja, om inte det är en specialist barnmorska då som om den läkaren som är i tjänst inte är specialist på att ta flöde och tillväxt och de bitarna som man gärna lyssnar till när det är minskade fosterrörelser då kan man få en remiss till specialistmördravård. Också, och ofta, ofta är det ju också som så här att de små rörelserna som barnet känner suger på tummen och lite, håller på och tränar sina armar och sträcker lite på det är inte alltid att man känner det i en tidig graviditet utan att det är oftast de här stora rörelserna knuffarna och buffarna man känner som brukar vara det som man känner igen som kvinna och just det här med vakenhetsperioden kontra sov, att sova kvinnor som jobbar och är aktiva det är inte alltid att de känner barnet fast barnet rör sig hela dagen utan när de oftast lägger sig ner på kvällen brukar det märkas rejält att det finns buffar och knuffar och känner närhet med sitt barn. Och sen ändras ju de här rörelserna genom graviditeten för i början har ju inte barnet det lika trångt som det får mot slutet och det vill inte säga att det blir mindre rörelse men det rörelsemönstret kanske ändrar sig men det ändrar sig ju med tiden så det följer ju hela tiden sitt mönster. 
Det vi menar med minskade fosterrörelser, det vi menar med ändrade mönster, det är när det plötsligt ändrar mönster från det som man är van med att ha i det vardagliga. För barnet växer ju hela tiden och med det så ändrar den ju också sitt rörelsemönster eftersom den blir större. Men rörelsemönstren blir ju sällan minskade. Nej, det ska tiden. ju finnas rörelser. Men de ja. kanske inte, rörelserna kanske inte är likadana i tidig graviditet som det är på slutet. Utan framförallt på slutet är det ju många kvinnor som upplever att de har minskade fosterrörelser. Men det är ju för att det är så himla trångt för barnet. Det blir mer som tryck och små knuffar. I början är det ju riktiga sparkar i, i Ungefär mitten av graviditeten kan man ju känna tydliga sparkar och att barnet ligger där inne och buxas. Men i en sen graviditet är det ju inte så. Och ofta beskriver kvinnorna i sen graviditet att barnet flyttar sig från sida till sida. Att man känner att den sträcker på sig. Det är lite olika rörelser utifrån vart man befinner sig i, i graviditeten. Det som jag tänker på också det är ju att det kan, som vi pratade om innan, det här med hur man upplever fosterrörelser. Jag vet ju att de här som har en moderkaka i framväg, de upplever ju mindre rörelser. Hur kan det vara det med? Jo, för då har man ju moderkakan emellan sparkarna och då kommer man inte åt bukhinderna som är de känsliga partierna som vi har in i magen. För just sparkarna bakåt känns väldigt, känns väldigt sparsamt jämfört med de som känns framåt. Alla kvinnor som har varit gravida känner igen sig i det. Och de som har placenta i framväg, de får också med att placenta växer och barnet växer. Så de har inte samma känslighet som de som har placentan i bakväg. Nej, precis. Så det är ofta det blir någonting... nästa, jag, brukar, jag brukar förklara för patienterna att det som har en airbag mellan barnet och magen, att man känner liksom inte barnet för den buffar i airbaggen. Liksom. Sen vet jag också att de som har övervikt känner fosterrörelserna mindre. Och det är också en risk för att intrauterin, fosterdöd och andra orsaker. Vi vet också att skulle fostervattensmängden ändra sig, att det blir för mycket eller för lite, gör ju också att fosterrörelserna ändras hos kvinnan, upplevelsen av dem. Så det finns ju flera orsaker som gör att det kan vara annorlunda. Och det kan ju vara till exempel att kvinnan har för högt blodtryck och håller på att utveckla en preeklampsi. Då kan också det bli lite vajsing med placentan och barnet kan få, få syrebrist och då... Eh, kanske inte i, den, i preacidos, då vill jag säga innan den får syrebrist när den börjar få mindre så att den centrerar sin, sitt syre till de centrala delarna. Då får den ju ingen hjärnskada i första skedet. Så då, men då blir också eh, fosterrörelserna mycket mindre. Det, det är därför att det finns så många anledningar till att de kan bli mindre. Det behöver inte alltid betyda eh, att det ena utesluter det andra. Men var uppmärksam på era fosterrörelser. Absolut. Så att vad vi egentligen kan säga är riskfaktorer för att eh, utveckla en uterin fosterdöd som vi helst inte vill ha. Det är ju som vi sa innan. Högt BMI, rökning, hög ålder också hos kvinnan då, inte hos ett fostret. Om kvinnan är förstföderska löper man större risk också. Tillväxt hos fostret, placentavlossning, vad är det för något? Det, en, det beror ju på om det är en total eller om det är en del av. Då börjar kanterna på placenta och då börjar man oftast blöda ganska rejält. Mm, det är moderkakan. Placenta. Moderkakan som mm, släpper mm. delvis eller helt. Ja. Ett allvarligt tillstånd. Mycket allvarligt. Och sen är det det vi sa innan diabetes och högt blodtryck är också riskfaktorer. Detta är riskfaktorer, det är inget faktum. Nej, 
Det är och inte det, faktum, det är inte så att nej, det är så. Nej. Bara för att man är överviktig så betyder inte det att man får döda barn. Så enkelt är det ju inte. Eller att man får en interuterin fosterdöd. Eller att man får ett skadat barn för att man är överviktig. Så är det ju absolut inte. Men det finns riskfaktorer. Och man ska, när man har riskfaktorer då ska man också vara lite extra uppmärksamhet. Och vad vi menar med övervikt det är någon som har BMI över 35. Mm. Fast egentligen borde det ju vara 25. För det är ju där övervikten börjar. Ja, fast ja. i våra... Enligt att vara gravid och övervikt är det 35. Ja. Mm. Och sen... sen är det en annan grupp som också bör representeras i det här. Och det är våra utomländsfödda kvinnor som har språket emot sig. Så kommunikation kan också vara en riskfaktor just för de har en högre grad av fosterdöd. Absolut. Om vi får in en kvinna som har fosterljud när vi kopplar den här CTG-kurvan men att CTG-kurvan visar på att barnet inte mår bra, vad händer då? Ja. Det beror lite på i vilket skede. Det, alltså, jag har varit med att man har sprungit direkt på ett sektio. Snitt, kejsarsnitt. Ja, jag har varit med om att man har försökt och undersökt kvinnan och se vart hon är, om hon är i förlossningsarbete eller inte. Och då har man kanske tagit ett skallprov om man har haft den möjligheten för att se hur mår det här barnet. Ett skallprov är ett blodprov på barnets huvud. Men det är ju alldeles utifrån den bedömningen som görs utifrån CTGen. Är det, oftast är det när ett barn inte mår bra så är ju kurvans variabilitet som vi kallar det. Det vill säga hjärtfrekvensens slag per minut. När den är nedsatt eller upphävd. Nu ska vi väl bara säga nedsatt tror jag. Och då är det under fem slag per minut. Eller per sekund menar jag, ursäkta. Fem slag per sekund. Och när den är mindre än detta, då är den nedsatt. Och det får den ju vara en stund. Men det finns ju ett mönster som är upphävt också. Som man inte kan bortse från. Då är det ett streck mer eller mindre. Att den bara klarar att hålla sin basalfrekvens. Alltså sin hjärtfrekvens precis på där. På håret. På håret. Mm. Då, då drar nog de flesta läkare öronen åt sig. Och väljer att avsluta med ett kejsarsnitt för att se... Och rädda det som räddas kan. Absolut. Sammanfattningsvis då Mia. Jag tänker framförallt. Nummer ett. Ta reda på mönstret på det barn som finns i din mage. För du är experten på just ditt barn. Ingen kan det barnet så bra som just du kan. Det är liksom regel nummer ett. Vårdpersonal tänker jag. Lyssna på de här kvinnorna. Ta alltid dem på allvar. Alltid, alltid, alltid. Vi har ju PM som vi ska följa när det gäller att har du provat det här och provat det där. Har du druckit saft? Har du legat på vänster sida? Hur många rörelser har du känt den sista två timmarna och så vidare? Om kvinnan inte har gjort det så ska man ju självklart utifrån känsla där och då hur kvinnan beskriver det. För det, det är, man kan ha många PM också men ibland kan man också lyssna på en kvinna eh, som säger att jag har faktiskt inte känt någonting nu när jag tänker efter ett halvt dygn. Ja och sen tänker jag har man sökt flera gånger för intrut, alltså minskade rörelser de ska vi ju absolut ta till oss extra mycket. Ja och ta till oss dem direkt. Ja för att de som söker två, tre, fyra fem gånger, det måste göras någonting och det måste göras ordentligt känner jag. Efter andra besöket redan så ska det göras ett utökat ultraljud tycker jag. Ja, extra sen, sen tänker jag som så här lär känna ditt barn som Mia säger. Lär känna rörelsemönstret hos ditt barn. Gör de här åtgärderna hemma, som Mia sa också. Men så också tänka på att vecka efter vecka så ändras ju mönstret. 
inte själva upplevelsen av att de rör sig men att de ändras kanske. I början känns det som ett, en fjärilsving <laughs> fladder. Sen blir det lite mer ordentliga sparkar och på slutet så blir det kanske mer sträckningar och tryck. Och bök och knök mm. Det är trångt och här. Men man, det här händer ju över tiden. Så det här, alltså det här, när du känner ditt barn så känner ju du det liksom över tiden. Sen tänker jag på er, ni som har riskfaktorer och inte är gravida. Gör någonting åt det innan. Man kan sluta röka. Man kan gå ner i vikt. Man kan inte låta bli att ha diabetes. Nej, det kan man inte, absolut inte. Eller... Men jag känner att vi gör... Många äter ju folsyra innan de blir gravida. Mm, det är väldigt klokt. Och det ska man göra, men det finns ju andra åtgärder också att mm. göra för att det, att det ska bli så bra som möjligt. Och jag tror de flesta kvinnor är kloka och gör sitt bästa inför sin graviditet. Det tror jag också, absolut. Det tror jag. Så är det ju. Mm. Vi vill ju det bästa för vårt barn. Men det här är ju inte någonting som ska skrämmas. Det här handlar bara om att bli trygg med dig själv och trygg med din bebis. Det är du som känner den bäst. Jag kan inte nog understryka det att du känner bebisen bäst. Och så finns det hjälp att få. Absolut. Vi finns på plats 24-7 på förlossningsklinikerna runt om i hela landet. Så ring till oss. Ringa och prata med oss. Och det är aldrig fånigt att ringa. Man får ringa och ställa tusen frågor om till oss. För det, det är därför vi är här. Absolut. Det är bara att utnyttja oss. Ja, nej men det, det är vårt jobb. Det är därför vi finns tillgängliga 24-7. Det, och ingen fråga är dum. Ingen fråga är löjlig. Speciellt det här med minskade fosterrörelser. Då kontakta oss gärna på förlossningen. Mycket kan man fråga sin egen barnmorska. Det får vi också stryka ett fint streck under. att De flesta frågor får du faktiskt svar på på mödravården. Men just vid ett akut läge där du känner att någonting känns fel. Någonting känns inte som vanligt. Något känns konstigt. Barnet rör sig inte som vanligt. Eller att jag känner inte att mitt barn rör sig. Då ska du ringa förlossningen. Jag tänker på, jag hade en kvinna här. Har haft många kvinnor genom alla år. Men ibland så kommer den här frågan. Ska jag köpa en sån här eh, maskin så jag kan lyssna på barnet där hemma? Vad säger man då med er? Jag tycker inte det är så klokt för du stressar upp det och du stressar upp hela situationen. Det finns väl de som tycker att det har varit trevligt men jag, vi vet hur barnen ligger i magen och vi kan känna det med yttre palpation. Och det är svårare för en blivande mamma att känna sig själv på magen på det viset. Och jag tycker att har man en sådan oro då är det något annat man får jobba med. Ja jag tänker då kanske man behöver prata om det. Absolut, och jag tycker inte att ni ska avlyssna era fosterljud hemma. För vad gör ni om ni inte hittar dem? Du kanske bara skapar oro för liksom det bara blir kaos. Mm. Nej, gör inte det. Kom till oss, mm. vi lyssnar så gärna. Absolut. Och med det säger vi tack för denna gång. Tack för den här gången. Vi, vi finns på Instagram, Facebook, Twitter. Vi har ett fint smycke, live. Ja, det har vi. Har det gått? Vi ses snart. Det gör vi. Tack Hej. för den här gången.